0: Och sen började jag, Roger Nordin och Hjärt Fylking med eh, Riksmorgonso. Så ja. på den vägen
1: var det. Hjärt, TV3-legenden. Ja, precis. Det, det är synd att det var radio på ett vis där. För han brukar ha sin fina rosa klädsel. <laughs> inte, hur, var, hur var han klädd han hade, i studion? Han hade
0: det i högtidliga tillfällen. Ja. Det var en
1: sammanhang. Kull media, ja.
2: podcast, Välkommen till Tilskultid, till middag och podcast med Karl Magnus Eriksson och Jakob Hulls och Erik Jensen.
0: Mm. Stort, stort tack till er tre, Karl Magnus, Jakob och Erik. Ja! Vad roligt ja. är att du ska
1: med. Du är så välkommen ja. på Zoom-länk här. Jag måste säga, det känns som vi har haft lite tema hittills under året här. Det är, vi har haft en och annan radiopratare nu, men det är, det är fint för då, då liksom drillas vi på något sätt i... Och blev det bättre också.
2: Uh, senast hade vi Grytforsäl som ja. var... jag såg det var kul. Ja, mm. ja det var jag gillar cool. gryt mycket. Ja. vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podcast?
0: Ja det gör jag gärna, jag heter alltså Titti Schultz. jag har gjort radio i hela mitt vuxna liv jag klev in i en radiostudio första gången 1994 och gjorde lokala nyheter på en kanal som heter XFM i Gävle och sen har jag jobbat med kommersiell radio i vinnerliga tider årtionden innan jag för 5-6 år sedan gick till Sveriges Radio mm. och där gör jag ett program som heter P4 Extra som
1: sänds klockan ett på eftermiddagen Just det det är flera programledare som varvar programledare. Ja, Detta var Erik Blix, precis. Jag
0: gör fyra eller fem program i veckan
1: ungefär. Mm.
0: Vad roligt. Alltså det är så fantastiskt roligt att göra det programmet eftersom det är ju både skarpa, hårda nyheter senaste, nytt och uppdateringar mm. och sen också lite mer mjuka värden och experter och vi lära oss hur man tar livet av sniglar
1: och... Mm. och så får jag också intervjua jättemycket spännande människor, precis ja. som ni gör. ja. Var det en drastisk kontrast att gå från kommersiell radio till P4?
0: Ja, det var, alltså det var det ju på ett sätt. Dels så är P4 Extra är ett program som har jättemycket resurser. Mm. Så att, eh, vi är ju en hel redaktion som jobbar med att fylla ett program och hela tiden är på tå och sådär. Men, men sen också är det ju just det här att det, det är skarpa nyheter så att säga. Det absolut senaste som händer och programmet kan ändras under gång. Det kan dyka upp någonting, komma en presskonferens eller det kan inträffa något fruktansvärt någonstans i världen som, som vi naturligtvis vill upplysa, lyssna någon. Så att vi, det är ju liksom en redaktion där man hela tiden är på tå på mm. ett skarpt nyhetssätt som de kommersiella programmen som jag har gjort inte behöver vara riktigt även om vi också var snabba med det senaste såklart. Men vi går lite mer, eller ganska mycket mer på djupet. Och så har vi ju korrespondenter ute i världen. Och, alltså det är, det är så läckert att ha de här möjligheterna.
1: Mm. Men har det varit så, så du får liksom tänka på Oj, nu får jag lägga band på mig så jag uttrycka mig på ja, rätt sätt liksom.
0: alltså jag, jag tycker det är ganska lätt att veta vilken ton jag ska ha för vilket ämne och när jag kan skoja och inte, men ibland tror jag att jag överraskar lite och faktiskt säg något lite lättsamt även när det är mycket mörker och det är ju ett sätt för att få folk att orka lyssna lite till att man faktiskt ser att det finns ett leende även i mörkaste mörkt faktiskt, men det hör ju till undantagen men sen får ju jag garva loss och ha hur roligt jag vill med våra gäster och vissa ämnen som passar bättre för det och så där. ja
1: Karl Magnus har någon slags frågesport här Ja. Jag tänkte du är lite inspirerad av Ja,
2: idag ska <laughs> jo, Idag ska du få vara Programledare Ska jag få vara programledare? Ja, okay. och du ska få hitta Richard Sjöberg
1: Ja, då kommer Rickard Sjöberg här Och eh, då har jag en fråga till dig Titti Schultz, är du beredd? Ja Vad heter programledaren i <laughs> Vad står okay. Vad heter programledaren i Karl Magnus Eriksson, oh. Janne Gradvall Richard Sjöberg eller Richard Olsson?
0: Ja, oh, nu ska vi se. Är det Jan Grasvall? Nej, men jag säger Rikard Sjöberg på den frågan. Ja. Jag känner mig säker faktiskt. Du behöver inte ringa. Med med svaret. Ingen liv, ja. Nej,
1: Du låser svaret. Ja. Det är faktiskt rätt. Mm. Tack, Olof. Här har du tänkt till, vilken Carl, Magnus, här, ja, vilken nu, Carl Magnus. Vilken <laughs> fråga över <laughs> det här? Ja, ja. ja det fint att jag fick ställa den där. Ja, det Ofta brukar jag säga vad heter programledaren i grund podcast? Ja. Och så är det fyra, Kalle Magnus Eriksson som alternativ där. Men inte idag.
3: Ja.
0: Men nu har jag ju också tre killar att välja på. Så nu blir vi blivit klurigare av ja. oss som hade varit ja. specifika svar.
3: Ja. Eh, hur började du som radioprat egentligen tittig
0: Ja, alltså det, det var ju det får jag faktiskt säga slumpen började med. För jag utbildade mig till journalist och det gjorde jag i London i England och när jag flyttade hem därifrån då fanns det inga jobb på lokaltidningarna för jag hade ju tänkt skriva eh, och det var det jag ville göra. Men då hade den kommersiella radion kommit och de hade lokala nyheter. Så jag tjatade mig in på Riksfm och, och deras lokala nyhetsredaktion och så var jag där i två år och sen så jobbade jag lokalt i Stockholm i två år och det var jättetråkigt faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Jag hade så tråkigt, Trides inte alls, visste inte vad jag skulle hitta på Men då som en blixt från klar himmel så kom vår chef inrusande till mig och så så sa han på sitt Han var var lite hetsig personlighet. Kan du tänka dig att hoppa in i morgonsjöven? Ja, det kan jag väl göra. Så då började jag sända med två killar. De heter Jesse Valin och Martin Logna Och så jobbade vi ihop i två år. Och sen flyttade vi, gick de till en annan radiokanal. Och där, då hängde jag i luften igen och visste inte vad jag skulle göra. Och sen började jag, Roger Nordin och Hjärt med eh, Riksmorgonso. Så ja. på den vägen var det.
1: Hjärt, TV3-legenden. Ja, ja precis. Det, det är synd att det var radio på ett vis där. För han brukar ha sin fina rosa klädsel. Inte, hur, var han, hur var han klädd han hade, i studion? Han hade
3: det där i högtidliga tillfällen. Ja. <laughs> på ja. Jag var jobba med Hjärt
0: <laughs> det var ett äventyr att jobba med hjärt ja. eh, han var ju jätterolig och så var han otroligt envis Ja. Och så tyckte vi jätteolika om väldigt många saker Han tyckte att snuskiga skämt var jätteroliga Och det var inte mina favoritskämt Och då kunde vi bli osams När jag tyckte att han gick över alla gränser För att han var för snuskig Och ja, men vi hade ju jättekul Och jag tycker så mycket om Hjärt För han är också en av världens snällaste människor ja. Så att ja, Han är en man med många lager Om han var en lök, förstår du mm. Så många lager har han
1: ja. Ja, Han jag bara tyck- kan skala jag tycker att jag är tacksam för medielandskapet att det finns en sån man som vågar liksom bryta lite tabun. Så här och...
0: Ja, det tror jag. Ja, det, ja, nej, men det där var ju helt otroliga år när vi byggde upp programmet. Vi hade på jobba ihjäl oss, men vi hade också otroligt kul. Jag är jättestolt över vad, såg, vad vi gjorde det programmet till. Fantastiskt
2: kul. Det går det sinne nu, du spelar in P4 Extra? Eh,
0: men P4 Extra är ju ett dräckssändt program så det spelas aldrig in. Det kan hända någon enstaka gång att jag förinspelar ett samtal med någon som inte under några omständigheter kan vara med när programmet sänds mm. eller om det är någon internationell gäst till exempel och vi behöver översätta lite eftersom då blir det snyggare om jag spelar in i förväg och så fixar vi med översättningen och att jag kan klippa in liksom svenskan lite snyggt och sådär. Så att, eh, men annars så är målet att allt ska hända precis i stunden Så att det man hör mellan 13 och 15 på eftermiddagen Det är till 99,2%
1: direkt sänd <laughs> Med väldigt, väldigt få och små undantag Får du en kick av att direkt sända?
0: Ja, det, det kan är, jag säga alltså, Det är nerviga det, gör, det blir ett helt annat program mm. eh, såklart. Man är på två, jag måste fånga allt i stunden mm. eh, alltså blir något fel så blir det fel och då får det vara så så får man hantera det och det där ger mig jättemycket och jag har också med åren, tycker jag själv om man får vara så fräck, blivit ganska duktig på att kunna hantera de där ögonblicken att, mm. att man ser i ansiktet på den man intervjuar att men vänta nu du säger att det känns bra men du ser lite ledsen ut och då kan jag säga det till den här personen att vänta nu, du säger, du säger en sak men ditt ansikte visar någonting annat hur kommer mm. det sig? Alltså att man kan vara i det där ögonblicket och även den man pratar med vet att det är direkt och att alla hör och att man får liksom följa med på en liten resa tillsammans, det tycker jag är så himla fint och man kommer närmare varann och sådär mm.
2: Du sa att du hade gjort några internationella intervjuer. Har du någon favoritintervju i P4 Extra?
0: Så i P4, alltså P4 Extra gör ganska få internationella intervjuer. Den senaste var eh, gitarristen i Durand Duran. Det var kul för de hade en spelning i Sverige på vårkanten här. Eh, men annars under årens lopp. Jag gjorde ganska många med, med Riksmorgonsop. Och då tyckte jag att det var ganska kul. Dels har jag Tom Jones.
2: Ja, ja.
0: Eh, han var jätterolig. Han kom ja. tillsammans med en kompis. De hade träningsovråler på sig. Och de ville veta när intervjun var över var man kunde åka och köpa de bästa cigarrerna. Aha, okay. Ja. Och det kunde jag tyvärr inte hjälpa till med. Mm. Sen har jag intervjuat John Travolta en gång. Då fick jag flyga till London. Och då var det en massa journalister som samlades på ett lyxhotell. Och så gick han runt i olika rum där vi journalister satt som fånträttare och väntade på honom. Eh, och det var uppdukat så här trevligt med lite kaffe och frukt och så. Och alla journalisterna bara plöjde de här borden och vräkte i
1: sig
0: allt som fanns. Eh, så, för vi tänkte väl att så här lyxigt kommer vi aldrig att få vara mera.
1: Nej,
0: Nej men och sen kom jag in till John Travolta och då var han... Eh, väldigt, väldigt sympatisk. Han luktade jättegott. Ah! Han, eh, han, var, då, han hade en assistent som satt bakom honom och jag och alla journalister hade bara fem minuter. Så satt han och ah. höll upp sin hand så här, med fingrarna uppe. Eller inte han utan hon, assistenten, förlåt. Ah, ah. Och så när det hade gått en minut då vek hon in tummen. Och så hade det gått två minuter då vek hon in pekfingret. Ah, och det där är otroligt stressande. Ah, så jag ah. satt och titta lite på, hon, på henne över hans axel. Så till slut vände han och så sa han, vad gör du? men jag hjälper dem att hålla tiden ja. har du suttit så hela dagen? Ja, hon det är ju
1: fruktansvärt
0: otrevligt, Så han, och så fick ja. hon gå ut och You're jag fick hur mycket tid
2: helst <laughs> no. eh,
0: han var väldigt tillmötesgående men, ja. men det var inte så roligt för de som kom efter mig, hela schemat sköts ju på, men, men för mig var det ju fantastiskt.
2: Här kör ju egen pilot, fick du åka en flygplan en pilot nej. Ja. Jaha, ja, visst. Ja. Ja. han flyger
0: han ju ja. jättestora passagerarplan och allt möjligt och har en massa landningsbanor där han bor och så så han kan flyga ända hem till ja. dörren på ett galet sätt men nej det fanns ju inte tid att ge sig ut och flyga men det, det får väl vara på bucketlistan att man hoppas att det blir av någon gång i livet
1: mm. det är coolt, det är han och Bruce Dickinson han är väl också pilot han är Iron man- just det, flyger ja. fansen till konserren
0: <laughs> det är ändå eftert
1: men där med doft som du var inne på det jag vet inte Gry hade något liknande minne här Någon plats stöter på David Gro- dave Grohl. Ja. och det enda hon får fram från bättre Star Trek det var just smells good <laughs> oh <laughs> hon thank hon är en you <laughs> stora
0: idol, om jag minns rätt. Att, ja det ja förstår jag. Ja. Jag har ju träffat ja eh, Williams- Aha. som jag har varit väldigt förtjust i alla år. Och när jag var yngre så var jag så här fnissigt, liksom lite kär i Robby, för jag tyckte han var så snygg. Och sen så gjorde han comeback i Take That och då skulle jag intervjua honom och Mark Owen från, från gruppen. Så då fick vi ses på Grand Hotel i Stockholm, det var samma upplägg, massa journalister väntade på sin tur och då såg ju han, alltså jag blev helt finissig och fånig i början av intervjun, Fastän jag är ju en vuxen människa det här kanske är tio år sedan nu och då, så till slut fick jag ta, jag liksom bara såhär, hörni jag får stoppa här, sa jag till de här två världsstjärnorna, vi måste börja om, jag är så töntig och tramsig här, sa jag nu skärper jag mig liksom och då började de skratta och han förstod ju lite grann vad timmen var slagen med mig, så att han var ju Nej, men det blev en jättekul och, och rolig intervju, och sen när vi skulle gå, eller jag skulle gå och de skulle väl gå till nästa intervju då fick jag en kram av Mark Owen och trevligt att ses och hej hej och då vinkade jag lite till Robbie för han hade gått och tagit en kopp kaffe då i en annan del av rummet och då kommer han fram till mig och säger, vänta och så får jag en jättekram sen tar han mitt huvud ja. mellan sina händer
1: ja.
0: och kysser mig
1: Nah,
0: det var ungefär som att han ville ge mig ett minne för liv
1: oh, <laughs> det man säga oh, att han
0: så. gjorde för jag minns ja. inte hur jag kom därifrån så.
1: nej, du tvättar inte ansiktet på länge säkert, eller, eller, eller,
0: nej, utan det har inte jag gjort sen dess Då blir det. <laughs> nej, men, och sen fick jag åka hem till min sambo och berätta att ja. oh, jag har träffat en annan lite kort Mm. Han förlät mig.
1: Helt okej. Okay, ja.
0: Ja, jag var ju förtjust, mm. helt enkelt. Eh, men, och sen var det roligt att det där hände då för ungefär tio år sedan. Så alltså, Jag är ju 50 idag, så då får ni räkna lite. Jag var ju en väldigt vuxen person ja. som blev 14 år igen.
1: Inför idoler så blir man alltid 14, oavsett, ja, jag. härligt, eh, ändå. Det pratar vi om här med... Vi hintade ju faktiskt en annan radiolegend i förra veckan, Jakob. Kommer du det var?
3: Hjort Wow, hon är ju Radio Royal Ja, ja,
1: ja, visst Hon berättar så ah. fina anekdoter om Beatles och wow. lite liknande
0: Men vilka idoler har ni då? Vilka, vem, vem är liksom högst på din lista Jakob, att få intervjua?
3: Lasse Åberg på fred.
1: Lasse Åberg, men han ska vi inte göra på fredag <laughs> Är det sant? Ja.
0: Nej, men, och han är så himla fin, det kommer bra. att bli toppen ja. Du då Carl Magnus, vem har du kvar på din drömlista bland gäster? Mm Tom jag kunde inte vara äldre. Han kom ju till vara liksom ja. i augusti. Just det. Ja, det, det kanske kan hända. Ja. Han var väldigt snäll. Jag hade röda skor på mig. Mm. Och då sa han att only children and hookers wear red shoes. Alltså bara barn och prostituerade har röda skor. Ja. Då, då fick jag fundera en stund på vilken... Då bestämde jag mig för att jag var barn fortfarande.
1: Ja, just det. Ja. Träffar vi för får vi tips om cigarren här då, vår cigarraffär i stan. På ja,
0: eller att det känns lite omodernt att röka cigarr. Ja, det är
1: löjligt. Ja, men det är så han ja. håller rösten i trimmen.
0: <laughs> ja, kanske det. Han har ju kanske.
1: mycket röst kvar från 83, 82. Ja, ja.
0: Gud. ja, det är läckert att se de här som bara ja. fortsätter ja. och liksom gör det med, med värdighet. Det är snyggt alltså.
2: Vad spelas med P4 Extra in någonstans i, i Stockholm?
0: Ja, vi, det finns ett jättestort radiohus i Stockholm. Eh, det byggdes på 60-talet, 68 tror jag. Eh, och det ligger på Gärdet, precis mm. vid Östermalm. Eh, och så ligger vi i huset bredvid Sveriges Television. Så att där har vi liksom mediacentrum, eller vad man ska ja, säga. Det är ett enormt fult hus- men det är k så man får inte göra någonting med det heller. Så det kommer att fortsätta se ut precis som det gör. Och ja. nu är jag nästan vant mig så nu har jag bara tyckt att det är fint på utsidan. Ja. Men, eh, men på insidan så är det mest långa korridorer med ganska många tomma rum. Mm. Så man behöver inte riktigt lika mycket personal längre med all teknisk utveckling och allt vad det är. Mm. Eh, och så är, är det väldigt eh, långa tråkiga korridorer med vaniljgula väggar. Mm nästan inga tavlor så att ja, ja mm, där finns det något att göra tycker jag.
1: Man lyser upp när man träffar någon, något bekant ansikte där Ja,
0: åh oh, en människa till Ja, jag eller tänk,
1: jag också tänker så att åh oh, i den här kordet gått och Lennart Svahn och...
0: Ja, det får man ju faktiskt tänka på jag hittade en mick, en jättegammal mick som jag fick låna i ett sammanhang eh, och då den hade Sven Järring, den gamla liksom radiolegenden pratat i.
1: Djurens brevlåda alltså.
3: barnens brevlåda heter den. Ja. Ja, det kan hända att den, ligandet,
0: den sändes ut via den mycket. Ja. Det, är det är häftigt.
3: Vilken bok läser du just, just nu?
0: Jag läser eh, precis nu har jag börjat på en dansk författare eh, hennes bok. Hon heter Sara Blädel. Eh, boken heter Jag går och kollar för den ligger här borta. Jag började ja. alltså på den igår.
3: Ja. Det är
1: podcast wahop oh Gilla
0: podcast wahop oh Här är den jag ska intervjua henne på bokmässan i september. Så det är därför som jag har börjat oh, oh, på den här ja. nu. Och den börjar väldigt bra. Den heter Den tigande enkan. Och jag håller på att fundera på hur jag ska uttala efternamnet som är
1: Blöd. 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 Så som Jag har
0: träffat henne en gång. Hon verkar
1: jättetrevlig. Så hon kommer säkert att ha tålamod med mig, tror jag. Har du mer projekt på gång på bokmässan så? Kommer du vara moderator och... Line, ja, jag
0: kommer att jobba ganska mycket på bokmässan i år. Dels ska jag intervjua två, en brittisk författare och en irländsk författare, eh, som jag inte känner till sen tidigare. Mm. Eh, hon från Irland heter Sheila O'Flanagan, och den brittiska författaren är Lucy Diamond, som skriver någon form av filgodböcker. Det brukar inte jag läsa så mycket, så det tycker jag ska bli roligt. För det är ja. en sån här genre som väldigt många blir förtjusta i. Och feelgood måste ju ha ett lyckligt slut. Mm. Eller liksom, åtminstone inge hopp i ja. slutet. Eh, och sen, sen ska jag äta lunch med Edvard Blom. på
1: Ja, oh. <laughs> alltså jag ser lunchen framför mig. Det är inte bara en varm Han liksom,
2: var jag... någon med besticken. Ja. Ja. <laughs> Vad lyssnar du på för musiken i Spotify?
0: Ja, det är väldigt blandat. Jag har en lista som heter Bra skit. Där lägger jag in varenda låt jag hör. Jag chasammar och så bara... Så den röran på den spellistan. Ibland kan jag sitta i bilen och lyssna och bara Vad är det här? Vad har jag hört det här någonstans? För hur kommer det sig att jag hamnat i min spellista? Mm. Sen så hade jag en 50-årsfest. Då sätter jag ihop en massa musik som jag blev glad av från min uppväxt. Så det var alltid från freestyle till... ja Prince mm. och Prince är väl en artist som jag alltid kommer tillbaka till ja. och jag lyssnar också i av mina gamla plattor med Macy Gray just nu som jag gillar väldigt mycket mm. så att jag, jag får allt det nya får jag väldigt mycket av på jobbet vare sig det är P4 eller P3 som jag lyssnar på mm. eh, och sen så är, är det mest där låtar som jag gillar från amen, 90-talet tidigt 2000 som får rulla här hemma mm.
1: När vi pratar med Janne Gradvall. Prince kommer upp rätt frekvent Har ni diskuterat Prince? Prince äh, när och vi sitter David där Bowie. I Prince och David Bowie var just det. Ja. Ja.
0: Mm. Men alltså, det går ju, jag törs nästan inte prata musik med, med Janne för att... Eh, han är ju så kunnig. Det ja. finns ju ingenting jag kan berätta för honom som han inte redan vet om något någon. Ja, ja, så är. Att, eh, det är, jag, jag är så imponerad av honom mm. och alla hans anekdoter, hans kunnande bakgrund på alla artister. Och att det fastnar, att han har i huvudet. Jag, oh, det är så läckert att höra honom berätta och läsa hans artiklar och sådär. Så, där. så ja, att jag är en ja. stor fan av Jan Grada.
2: Ja, vi får ha ett frågeprogram där vi kopplar upp alla och så och sen... Du vill ta över postkodmiljonären. Ja, du, 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 du. Kommer. Jag. Vad är det bästa med postkodmiljonären?
0: Så roligt att vara med i postkodmiljonären tycker jag. Dels så eh, gillar jag frågesport jättemycket. Ja. Eh, och så är det ju kul att få sitta i den här panelen som jag är en av medlemmarna i och f- få liksom knåda framsvaren tillsammans med Ammi och, eh, och Jan eh, och för de som inte har tittat kan vi berätta att det är Ami Bramesi och Jan Gradal som vi mm. återkommer till i vårt samtal, men, men och vi har liksom också kul ihop i kulisserna när vi är i och byter om och får nytt smink ja. eller käka lunch så har vi väldigt kul tillsammans och sen är ju alla de som jobbar där så himla snälla du vet ju du Karl-Magnus du har varit där flera gånger har du också varit där Jakob?
1: Nej. Nej. inte än.
2: Nej. Men jag då hänga då du är hängt på kallmagn ja. nu så.
1: Kallmagn, du borde få en sån här klippkort på. Du ja, är jag, har deras
2: jag, ja. ja jag, jag har bjudit in någonstans. Ja, jag har in på jobbet men. Mm. Det. Men det
0: är i alla fall väldigt kul Och det, som, som du vet då, kolla, Det är fin stämning där Alla är mm. snälla Och det bjuds ju på fika Och ja. Rickard är jättesnäll Och trevlig och rolig och, och, Jag trivs så bra och även de som jobbar som Ja men du vet bakom kulisserna producenten Lisa kanske jag har ja. träffat och Lina som alltid tar hand om gästerna och sådär. Så att nej det är ett så himla kul gäng så jag är så glad att jag får åka ner dit och vara där några dagar om året och, och träffa alla de här människorna. Mm. Så att det blir liksom hela paketet som är kul.
2: Jättegott kaffe och kaka i pausen.
0: Verkligen gott ja. fika. Och ja. sen för mig är det ju kul också att man kan hjälpa någon att vinna lite pengar.
1: Ja bara för en som är lite så här nördig, Lina. Vi är det Lina Pärned, gammal skådespelare? Ja, det, Just det. Ja. det var lite
0: nördigt, absolut. Ja. <laughs> Men det är Lina. Uh-huh.
1: Från, är sö- från sökarna <laughs> var hon väl med, tror jag.
0: Ja, det var, var Och hon då. skådespelar fortfarande. Ja. Eh, och eh, jobbar också då lite med olika produktionsbolag mm. parallellt.
2: Jag lyssnade även på när du intervjuade i p 4 x i Type. Och jag tycker det var jättebra.
0: Vad kul, tack. Han är så fin Martin, han är så snäll. Har har du intervjuat honom någon gång? Nej. Nej. Det kan jag verkligen rekommendera, för han är ju han är så snäll och så rolig mm. och så har han jättestort historieintresse han älskar vikingar och så ja, det med, det och sen så gör han ju eurodisco som ingen annan och mm. reser fortfarande runt och folk får inte nog av honom hans eurodisco i övrigt så är vi ju kanske inte jätteförsugna på eurodisco längre mm. men just i type vi får inte nog och sen eh, nu har han startat det här eh, metalbandet också som heter ja. Dampf eh, och, och nej, nej det var ljuvligt så det kan jag rekommendera Mm. Och så tycker jag mycket om hundar. Han har tagit hand om hundar som har behövt ett nytt hem och räddat dem från ondbråd död och så. Så att, eh, ljuvligt, det kan jag verkligen rekommendera. Det var, vi har ju träffats några gånger under årens lopp och han har varit med på olika festivaler där som riks hade och så. Så att honom har jag haft glädjen att få prata med många gånger och det är lika trevligt varje gång.
2: Jag såg att han skulle vara pratade. Skulle du vilja svara som pratade?
0: en bra fråga, ibland tänker jag så här har inte jag redan sagt allting är inte jag liksom pratare i radio på varandra dag jag tänker att allt kanske är sagt och det som inte är sagt, det har jag ju inte sagt i radio för att jag inte vill det inte för att jag har några stora hemligheter eller så men men det kanske finns sånt som nu när livet har gått och sådär mina föräldrar skilde sig när jag var liten och det var ganska rörigt där båda de var underbara men det blev ganska stökigt för mig i i det där för att jag försökte parera och, och hitta egna vägar i det som gjorde att jag mådde dåligt och så där och sen flyttade de ihop igen och gifte om som med varandra och sådär. Så, där. så att det, där gick det lite bara snurra i huvudet på mig. Mm. Eh, även om de verkligen försökte göra allting rätt. Eh, så att, men det, där finns det kanske något eh, som andra också kan känna igen sig i. Och sen finns det ju en hel del roliga jobbsaker som jag inte har pratat om i, liksom, i berättarform så mycket men, som men... har hänt. Och knasiga och även ganska tuffa saker på jobbet. Mm. Så att eh, kanske finns det någonting... Men samtidigt så är det ju liksom, jag tycker ju att det är, är, är verkligen fint att få frågan om att sommarprata och att få den möjligheten. Så att jag, jag vet inte riktigt, jag skulle också tycka att det var ett så stort ansvar. Jag är glad att det finns många andra som tackar ja. Men, men jag har inte fått frågan heller så att jag har liksom inte behövt ta ställning till det här.
1: Men du sätter ju finger på någonting där med sommar. Har inte det förändrats lite med åren? Alltså, det handlar väldigt mycket nu om att eh, det ska ju helst vara något som känns angeläget. Alltså liten, ja. lite, någonting som skadar lite Och någonstans lite, eh, så kan jag sakna
0: det fina berättandet. Ja, men det, att, det, det finns sådana exempel också. Att man har, faktiskt, det var, var väl nu Åh, nu står det still. Vem var det som verkligen gjorde det förra året? Ja, jag ber om ursäkt. Jag har tappat namnet. Det var en kvinna. Mm. Var det Moa Härngren? Alltså jag jag säger inget namn så är det bäst. Men hur som helst, och då var det liksom mer bara att man man berättade saker, historier, upplevelser, delade platser och minnen som inte behövde sitta ihop med ett trauma eller någonting som var livsavgörande eller som, som fick mig att gråta framför radion. Utan jag fick skatta lite, jag fick följa med, jag fick uppleva något som inte var det väntade. Jag vet att Sofia Wistam pratade ett år och berättade då om hur det var om växte upp på ny i Stockholms skärgård och sådär och galna saker som att hon skar av fingertopparna i en skärmaskin och hennes pappa gav dem till katten och så. Och man satt där och tappade hakan. Men det var liksom inte, det var ju inte en sorg på samma sätt även om det fanns där också men det var ett fint berättande det här sammanhanget så det det räcker också en lång väg jag är inte heller riktigt redo för att höra ett människoöde varje dag
1: jag läste GPs recension av Lena Philips som pratade igår och då skavde det att Nej, det var inte tillräckligt anneläget. Hon lämnade inte ut så mycket.
0: Men det är ungefär som att alla hoppas på att det ska komma något smarrigt som sen kan leva vidare och för alltid vara liksom den berättelse man associeras med. Jag hörde också Lena Philips som sommarprat mm. tidigare. Hon var ju en av de första i år. och Jag tyckte att det var så fint för att jag tyckte att man fick träffa Lena ja. Eh, hennes krumbukter, tankebanor eh, och hon berättar mycket om ensamhet och när ensamhet var fint och härligt och när den inte kändes riktigt lika bra och att hon sedan valde att berätta det på ett sånt sätt att jag inte behövde slita mitt hjärta ur kroppen och lägga det framför radion eh, och att hon inte heller behövde göra det utan att man ändå fick komma med nära jag tror att man måste vara noga med att lyssna ordentligt också på de här sommarpraten så att man faktiskt hör vad en god berättare säger Det är liksom inte ett program man hastar igenom. Alla gånger.
1: Vad är det pinsammaste som har hänt i direktsändning?
0: Åh, det händer ju grejer hela tiden. Jag jag kan bli jättegenerad och, och, och må jättedåligt själv när jag inte får till uttalet på någons namn. Jag tycker att det är det minsta man kan begära mig. Och ibland så är det bara... Det är för svårt och det kommer i ett sammanhang av en tuff fråga eller sådär. Alltså det, det är ju inga ursäkter, det är bara dåliga förklaringar. Men, men det, då kan jag känna mig lite generad på riktigt. Mm. Att bara, åh, förlåt mig verkligen. Mm. Eh, för det känns också lite grann som att jag, det är någon form av härska teknik mot den som är där. Och det är absolut inte min avsikt. Eh, så det är en grej som jag verkligen inte mår bra om när jag inte lyckas med. Eh, sen... Eh, Sen gör jag bort mig, absolut. Det blir fel, jag jag klantar mig, allt ifrån olika experiment som har gjorts till att vi grillar. Men det där glömmer jag bort så fort, för att jag... Jag gör bara radio det i stunden. Om ingen kommer i kläm mer än jag, då är det innehåll för mig. Då tycker skönt. jag att det är kul. Då skojar jag om det, jag äger det, eller försöker bara gå vidare. Ja, nu är jag utbort bort mig, Men vi går vidare. Ingen har dött. Vi
2: gör om. Vi går det, är, om det är skönt att slippa man klippa i logic och, och lägga ut
0: det är klart att jag har gjort bort mig och jag tror att mina kollegor skulle kunna skriva långa lister på när jag har gjort bort mig ja. och där de har skrattat rått åt mig men, men nej, jag, jag har inga egna sådana så som jag går runt och mår dåligt över eller piska mig själv för så.
1: Det kommer i ett kommande sommarprogram då kanske. Då ja, då kommer jag behöva gå igenom
0: gammalt material kanske. Ja.
2: Om det inte vore programledare vad skulle du vara då?
0: Jag kan säga så här att det är, vä- det är en lätt fråga för mig att svara på för det finns verkligen något som jag hade älskat att jobba som om jag inte var eh, journalist och programledare. Och det är att jag hade velat vara kirurg med ja. specialinriktning ortopedi. Oh.
2: Eller författare kunde skriva en massa böcker.
0: Ja, men det verkar nästan svårare att bli Men nu får jag väl falla tillbaka på att skriva en bok förr eller senare om någonting. Jag tycker det också är svårt. Jag får prestationsångest direkt alltså, för att jag har sån respekt för de som kan skriva böcker. Och det krävs så mycket för att en bok ska bli riktigt, riktigt bra. Och jag tänker att jag tror inte jag har det i mig. Så att ja, vi får se vad det tar vägen.
1: Jag är nyfiken varför just ortopedi?
0: Men jag gillar eh, det tror jag faktiskt att göra med att jag har haft ganska många frakturer själv, ja. brutit både det ena och det andra. Ja. Eh, jag har ett par rejala är där man har fått skruva ihop mig och då har ja, man kanske tänkt att jag har benchelhet eller så, men, och så har man kollat det eftersom det här händer då hyfsat kontinuerligt i mitt mm. liv. Men det har jag inte utan jag har faktiskt från flera läkare fått diagnosen klanti. Ah. Och där är vi. <laughs> Just
1: <det>. En vedertagen
0: <laughs> men, men, äh, mm, det, det är som forskare. det. Är. Jag bara ah. väntar på nästa nu. Du börjar dra ihop sig för nästa fraktur. Det var länge sedan sist nu peppa, äh, peppa. Peppar. Äh, men, men, men jag tycker också att det är det är något rejälare en till exempel att operera i ett hjärta eller i hjärnan eller att sy ihop sy vävnad i den utsträckning som många andra kirurger gör. Jag tänker att skruva ihop en handled som har gått i tusen bitar det kan du nog lära mig och man får hamra och banka och såga lite och sådär sen är det klart att det är otroligt mycket finlir och elegant arbete som ortoped också men, men jag, jag tycker att det är liksom ett så påtagligt sätt att kunna laga
2: en på. Du hade en blogg också såg jag på din hemsida.
0: Ja exakt. Den lever en tynande tillvaro. och Den har inte fått kärlek eller uppmärksamhet på jättelänge. Jag tror att det senaste inlägget lyder nu ska jag ta tag i det här igen. Och det är typ år sedan. Så att det är det, jag, jag har lite gett upp.
1: Det låter som mig. Jag har en bok som heter Få det gjort. Och den har legat ja. oläst jättelänge.
0: Ja det är väldigt roligt.
3: Är du nervös när du går in i radio?
0: And eh jag får alltid, jag blir inte så här du vet tvätt i händerna och hjärtklappning som man kan få hos tandläkaren men men det blir liksom ett litet påslag kroppen går in i vad ska jag säga skarpt läge, jag koncentrerar mig på ett annat sätt jag håller ju inte på att kolla mejlen eller telefonen eller så under programmet utan jag fokuserar verkligen skärper till mig och sen kan jag ju i vissa intervjuer bli nervös, när jag ska intervjua på engelska till exempel, då är jag lite extra nervös i början och sådär mm. sen brukar det gå över men, men eh, eh, alltid lite sådär någon form av påslag lite, man kan, om man mätte så skulle man nog kunna se att pulsen går upp lite grann, precis innan micken går på mm.
3: Vad gör du på fritiden? Vad är du mest stolt över i din karriär?
0: På fritiden så det är så försöker jag vara alltså, jätteledig. Jag, jag, jag försöker att ha bara tomt i almanackan för att jag har ganska mycket almanackan annars och det får man ju vara väldigt glad över att det ser mm. ut så. att Det är mycket jobb i, i, så där i livet. Mm. För så har ju inte alla det. Men, men Och sen träffar jag, då träffar jag kompisar. Jag har inga hobbys Jag läser ju mycket. Och sen har vi ett sommarställe som ligger en liten bit utanför Södertälje. Och där är jag ju väldigt gärna hela året faktiskt. Och då sitter jag där och läser böcker eller svarar på alla de där mejlen jag inte har hunnit svara på tidigare och sådär. Och det jag är mest stolt över i min karriär... Det är nog ett par saker faktiskt. Jag är jättestolt över det programmet som Riksmorgonso blev när jag, Roger och Hjärt och också Ola Lustig var med och gjorde det. Vi byggde upp en sorts program som fram till dess inte hade funnits i Sverige. Så det var liksom att skriva lite radiohistoria. Och det blev ju väldigt populärt och vi var största programmet i Sverige och sådär. Och det var... Nej men det var ju omtumlande var det. Och jag är fortfarande jättejättestolt över det programmet när det var som störst och och allra bäst i mitt tycke. Men sen är jag också jättestolt över att jag har gått ifrån kommersiell radio Klivit in på Sveriges radio och visat att jag faktiskt kan göra det jobbet: att jag är journalist på riktigt. Mm, ja. <laughs> och att jag nu förstår varför jag har ett studielån som måste betalas av. Nu har jag har <laughs> glädje av den utbildningen. Ja. Eh, och sen är jag också jättestolt mm. över alla de lyssnare som. som eh, alltså att PFX är ett program som lyssnarna går till. Mm. I svåra situationer under pandemin, när kriget i Ukraina bröt ut och fortfarande. Så att eh, det är liksom ett program som får finnas som, en, som, en, som ett sällskap och som, ett, som en vän nästan. Det har jag fått ganska mycket mejl om, särskilt under pandemin när människor satt ensamma. Då kom det ganska mycket mejl. Du är mitt sällskap, jag längtar till klockan ett varje dag. Mm. Du och dina kollegor är viktiga för mig. Det är ju underbart att få, få göra lite skillnad i människors liv.
1: Mm. En liten fråga där bara på just... Alltså, Finns det en sån syn på de som då kommer från de kommersiella kanalerna till, till eh, statens radio så att säga? Att man får, ja, får alltså, bevisa att man kan? Liksom. Är det en sån klyfta mellan...
0: Jag tror väl att... Alltså, klyfta skulle jag inte säga att det är men vi gör väldigt olika sorters radio mm. även om det finns lättsamma shows hejsan, hoppsan program på, på Sveriges Radio också så det går ju inte att säga att kommersiell radio bara gör tingeltangel och det säger jag med kärlek och stor respekt för det har jag ägnat 20 år av mitt liv till eh, det är massa innehåll där också det är bara det att man vill generalisera så gör man det att det är bara tjoch och ingenting substantiellt att ta på medan som alltså, man generaliserar åt andra hållet så är public service liksom det Alltså det är så seriöst så att det är inte klokt. Och det är det ju, vi är ju noggranna vad folk än tror. Så är vi så otroligt noggranna. Man skulle höra de möten som är hur vi stöter och blöter, vad vi ska sända. Vad kan vi säga? Har alla fått komma till tals? Eh, vi hänger inte ut någon i onödan. Eh, alltså det, det finns så mycket viktigt där. Och jag tror att när man då, som jag kommer från så många år av annan arbetslivserfarenhet- det är klart att jag måste på något sätt bevisa vad jag kan och, och, och hur jag kan liksom anpassa mig till det nya formatet som det ändå handlar om. Eh, men sen, det, det hade jag fått bevisa om så jag kom ifrån och hade jobbat med kundradion på en stor marknad. när jag vet inte vad jag ska ta för parallell. Om jag kom från ett annat jobb hade utbildat mig till journalist så är jag ju ändå tvungen att bevisa att jag kan liksom klara det vi gör. Att jag har förstått vad min arbetsuppgift är. Mm. Det tror jag hade hjälpt för alla.
2: på du tävlar ju på skolmiljonären.
0: Ja, nej, jag skulle inte få tävla nu. Det kan jag inte, nej, det kan jag inte tänka mig. Jag men Det skulle också kännas konstigt. För nu sitter jag ju som panel och ska hjälpa andra att vinna pengar. Så nu ah. skulle jag nog inte varken få eller vilja göra det. Ah. Men jag har ju tävlat i postkoden. Två gånger faktiskt. Oh. En gång med Roginodin och en gång med Hjärtfyllning. Ja. Och då tävlar man ju eh, och ger pengarna till välgörande ändamål. Ja, just det. Mm. Så en gång gav vi pengarna till Operation Smile som opererar barn i i ja, ofta afrikanska länder som föds med gomspalt och så får mm. de ett helt nytt liv kan äta och blir accepterade på ett annat sätt mm. så det kändes fint och sen med hjärt så tävlade jag och vi skänkte pengarna till sjöräddningen tyvärr fick de bara 10 000
1: kronor Rido. det är alltid något
0: det är alltid något men vi ja. hade gärna sett att det blev
3: lite till äh, vad är aktuell med i höst?
0: I höst är jag, som vanligt håller jag på säga, aktuell i p Extra. Det är ju min mm. viktigaste huvudsyssla. Mm. Och så här dags på året som jag vet att den här podden publiceras, då är jag fullt upptagen med att intervjua partiledarna inför valet. Just det. Eh, och det kräver jättemycket förberedelser. Mm. Och sen eh, ska jag fortsätta att prata böcker igår kväll. Det ser jag fram emot jättemycket. Ja, vad roligt. Och, jag ska också vara med eller jag, jag kommer ju att jobba på bokmässan som ni nämnde och, och leda flera seminarier där och det är också väldigt trevligt att vara där träffa författare och, och människor som, som jobbar i bokvärlden så att säga och få med sig stora kassa böcker hem få, få, jag får köpa dem innan <laughs> någon börjar mejla och bli upprörd ja jag, sen, men jag tycker du kan
1: få rabatterat pris det ja, att ja.
0: en författare ger mig en bok i present och det måste väl ändå vara okej okay. ja. men, men så det, det är liksom de saker som jag älskar att göra och jag mod- Modererar ju en hel del, leder olika konferenser för olika organisationer och företag och sådär. Och det är ju igång igen. Mm. Så att, eh, ja, jag ser fram emot många sådana uppdrag också som det har kommit frågor om redan.
2: Titti, har du någon favoritpartipolitiker mm. uh, uh, som du vill uh, intervjua? Karl Magnus,
1: nu talar du med en public service uh,
0: det är ju så här, jag kan faktiskt vara ärlig, jag har ingen favorit. Ja. Eh, men jag, jag skulle heller aldrig kunna tala om vem det var om det fanns någon. Och jag skulle heller aldrig kunna tala om vad jag röstar på. Det behöver ju ingen göra här i landet, Nej. men även om jag inte tyckte det var hemligt så skulle jag inte säga det. Så. Utan det viktiga för mig är att alla partiledarna som jag intervjuar känner att de får exakt samma bemötande och det där är lite roligt för att eh, det är faktiskt en, en, på sätt och vis en rolig fråga det där för lyssnarna tror ofta att jag har en favorit. Ja. När jag har intervjuat Jimmy Åkesson då tycker man att jag har fjäskat för honom och att jag är jättelångt höger och att jag är demokrat och en massa saker och sen när jag intervjuar till exempel eh, Norstedt Gustav, då tror man att jag är vänster och kanske ännu mer vänster än vad hon är. Eh, och grejen är den att det är för att man hör att jag jag har roligt med alla. Jag ställer alla möjliga sorters frågor till alla partiledarna som kommer. Jag sitter verkligen där och försöker vara ett blankt blad. Det är liksom det viktigaste för mig och det gör också att det blir bäst och roligast intervjuer
1: får man inte bita sitt då. ibland? Liksom. Men
0: jag kan ju ställa ifrågasättande frågor, för oavsett vilken partitillhörighet partiledaren i fråga har mm. så kan ju den säga någonting som sticker i öronen på mig, och då tänker jag sticker i öronen på mig, så sticker det i öronen på flera lyssnare, mm. och då formulerar jag ju en fråga kring det att mm. nu säger du någonting som jag tror blir jätteprovocerande för många där ute, kan du utveckla det där, eller mm. förstår du att människor reagerar på det, eller sådär Jag tar ändå i ämnet och jag kan ju kanske ha röstat på en person som också säger saker som provocerar mig och då tänker jag att vänta nu, har jag missförstått något helt här? Så det behöver liksom inte handla om det, det skulle jag göra med vilket parti det än handlade om om de satt mitt emot mig i studion.
2: Du kan kan fråga alla om de dricker kaffe. (laughs) 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 Kanske inte så politiskt
1: laddade ja. frågor ja. Men... Ja. Ja. men
2: vet ska du, jag ska inte ta med kaffet?
0: den i mina egna utrådningar <laughs> ja, Sen har jag en fråga från ja. podden Grundet med. Media De undrar, dricker du kaffe? Hur,
2: Va? Ska... Med mjölk? Ja, just det. Vi har något som heter fem snabba till TT Schultz Är du med? Titi Schultz är beredd ja. ja, då kör vi Fem mm.
0: snabba Kaffe eller te Kaffe med en dutt mjölk i.
3: ska vara en dutt? dutt. Facebook eller Instagram.
0: Instagram. Jag
1: har Facebook men jag är aldrig där kan jag formellt meddela världen på det här viset. Det låter bekant, tror jag, i många löran. <gör> P4 Extra eller Postkodmiljonären?
3: <gör>
1: Tuff fråga. Mm. Jag måste svara P4 Extra såklart.
3: Eh, Förespelat eller livesändning?
0: Lätt en livesändning. Alla dagar i veckan. Ja. Oh vad det är mycket, mycket härligare. Här. Här, det är svårt att säga. Mycket, mycket härligare.
2: Eh, paddel eller P4 extra?
0: Paddel eller P4 x Du menar sporten? Ja. Mm. Oh, Gud, det har jag provat två gånger. Jag tyckte det var väldigt obehagligt. Jag säger P4 extra. Det var också ett mycket lätt val. Ja.
1: Att, att lyssna på framförallt skulle jag säga. Paddel är blir ganska erfarenhet att Nej, spela, lyssna spela. på. Ja. Ja.
0: Nej, jag, jag jobbar hellre än att ja. spela paddel skulle ja. jag säga.
3: hund eller
0: Hund eller katt, jag säger hund. Jag är uppväxt med båda, tycker mycket om båda. Men eh, jag skulle ha katt om jag bodde i hus eller lite på landet. Men nu är jag så nöjd med att ha hunden, Floyd.
2: Ja, det är ju fina hund.
0: Mm.
2: Nu vill
1: jag ju bara spontant titta på något som har med ortopedi att göra. Den. Titanskruvar eller amputation?
0: är oh, med alla titanskruvar i världen. Ja. Jag ska försöka montera ihop det mesta, även som uh, lekman. Ja,
1: Ja, vad bra, du har, det låter som om du har fallenhet för ortopedier. Jag får
0: föreglar lager <laughs> innan jag kapar, ja kanske <laughs> det.
2: Du ska få ställa en följdfråga till Putten Nelson.
0: Putten Nelson kan jag ställa en följdfråga till, den kommer jag på på en gång. Mm. Ja. Och det är, när han har ringt på hemma hos någon mm. och vill att ge dem ett guldkuvert mm. är det någon som inte har velat öppna, som inte har trott att det är på riktigt?
1: Nu kära lyssnare, nu är det tyvärr på det viset att eh, vi har drabbats av lite tekniskt strul som det kan bli i radio ibland. Eh, vår sista lilla stump där vi säger tack och hej till Titti den har försvunnit eh, på vägen. Så att eh, vi kan inte göra så mycket åt det utan eh, vill man höra Titti avrunda ett program så kan vi rekommendera P4 Extra. Eh, men Titti, hör du oss där ute i Etern så säger vi en gång tack för ett fint samtal. Och tack alla som lyssnade. Vi hörs igen i Grundmedia Podcast.